0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode invité Je reçois Corinne Charlet elle est lilloise, passionnée par la culture. En parallèle d'Art au soir, elle est rédactrice web freelance et créatrice de contenus digitaux. Pour faire ce métier, il faut de la créativité et surtout une grande curiosité. Et Corinne le montre tout à fait dans cette interview. Elle a souvi ce besoin en passant énormément de temps dans les musées, au théâtre, en concert ou dans des lieux de notre patrimoine. Arte au soir est un média culturel qu'elle a créé en 2018 avec un blog et un compte Instagram et maintenant sur TikTok. Cette plateforme numérique est là pour encourager les publics à intégrer la culture dans leurs loisirs. Pour cela, elle crée du contenu digital qui favorise l'accessibilité culturelle. Avec Arte au soir, on apprend. On échange, on réfléchit et on s'ouvre sur le monde. Dans cet épisode, Corinne nous livre les coulisses de son activité de créatrice de contenu culturel. Elle parle donc de son métier de rédactrice web spécialisée dans la culture mais aussi dans le e-commerce. On a aussi soulevé un peu le tapis de toute cette monétisation de production de contenu culturel dont on valorise souvent très peu la valeur justement. Donc on parle à cœur et à Business Ouvert où vous vous retrouverez peut-être pour démarrer tout doux finalement cette reprise et cette rentrée ensemble. Je vous souhaite une très bonne écoute de notre riche conversation. A tout de suite Bonjour Corinne, bienvenue sur le podcast J'ai l'œil du tigre pour ce nouvel épisode invité, épisode de rentrée après les vacances d'été où on redémarre tout doux avec le plein d'inspiration et de good vibes. Et comme nous sommes des entrepreneuses ultra organisées, nous enregistrons cet épisode début juillet. Alors comment vas-tu Corinne ce matin Bientôt en vacances ou déjà de retour Bonjour, je vais très bien.
1: Euh, je suis en vacances au mois d'août, donc j'ai encore un petit peu de temps. Avant de, avant de profiter d'une petite pause. Euh, je vais surtout partir hors saison, comme ça je profiterai des vacances quand tout le monde aura repris le travail. <rire>
0: ok, t'as bien raison. Et puis pendant ce temps-là, moi je m'occuperai du montage pendant tes petites vacances, c'est parfait. Alors aujourd'hui, euh, nous allons parler de ton métier, Corinne, celui de créatrice de contenu culturel et de rédactrice web chez soir, nom de, de ta structure commerciale notamment avant de rentrer dans le vif du sujet de ton métier, peux-tu, s'il te plaît, Corinne, te présenter aux auditeurs et auditrices avec tes propres mots Je te pose la même question qu'à tous les invités du podcast. Corinne, quelle est ta
1: mission dans la vie Ce qui t'anime en particulier dans la culture Alors, euh, comme tu l'as dit, euh, j'ai une double casquette dans la vie. Euh, mon métier, c'est d'être rédactrice web SEO en freelance. Je suis à mon compte en auto-entreprise depuis 2019 euh, et à côté de ça, je suis également créatrice de contenu, on peut dire aussi influenceuse pour le média culturel que j'ai créé en 2018 et qui s'intitule « Art aux soir". J'ai toujours adoré la culture en fait depuis toute petite. Ma passion c'est la lecture et l'écriture. Quand j'étais au collège par exemple, j'avais même écrit un livre de fantaisie comme, comme Tolkien. Je m'imaginais plus tard être une grande écrivaine. Euh, dans mes études, j'ai fait une prépa littéraire logique, euh, j'ai fait une licence d'histoire-géographie, euh, un master métier de la culture à Lille. Euh, et du coup, logiquement, j'ai commencé ma carrière euh, dans la culture en tant que programmatrice, chargée de diffusion, j'ai été aussi chargée de projets de développement culturel. J'ai tenu cinq ans comme ça, et puis j'en ai eu marre, notamment parce que j'ai eu des problèmes entre les valeurs qui étaient véhiculées par les structures et le respect du salarié. J'ai enchaîné, du coup, avec un boulot alimentaire qui m'a aussi appris beaucoup sur moi. Et euh, pour garder un pied dans la culture, j'ai voulu créer ce blog à soir. Et euh, au même moment, on m'a parlé, du coup, du métier de rédactrice web. J'ai testé et j'ai pas arrêté depuis euh, fin 2018.
0: Ok, d'accord. Et du coup, ta mission dans la vie, ce qui t'anime, c'est l'écriture, c'est le partage, qu'est-ce que c'est Oui, en fait...
1: Euh... Ce qui, ce qui est vraiment ma passion en fait, c'est de m'enrichir de, de l'autre, euh, d'être curieuse en fait, d'aller de, de, voir un peu partout tout ce qui se passe, peu importe le domaine. Euh, quand on est rédacteur web, on écrit vraiment sur tout et, euh, et sur Arthozoa, voilà, j'ai décidé de me concentrer sur la culture, mais toute la culture, ça peut être le cinéma, ça peut être... Les jeux de société... Ouais, ouais les jeux de société, alors je ne suis pas très jeux vidéo... Mais euh, voilà, pour moi, ça a sa place aussi, euh, on va parler de l'opéra, mais on va parler aussi euh, de, de concerts beaucoup plus populaires, enfin voilà, pour moi la culture c'est vraiment large, tout le monde en fait a sa culture, c'est ce qu'on appelle aussi un peu les droits culturels en fait, et c'est ça, ça fait partie de mes valeurs, les droits culturels, euh, l'inclusivité, l'accessibilité, la vulgarisation, la pédagogie, voilà, tout ça, c'est ça qui oui, m'anime oui.
0: Oui, c'est vrai qu'on le ressent beaucoup hein, dans tes contenus qui sont très, très éclectiques. Et puis, on, on invite du coup ton, ton lien vers, vers Arte au soir et dans la bio de, de l'épisode. Donc, euh, voilà, si les personnes qui nous écoutent ne connaissent pas, eh bien, il faut qu'elles courent découvrir tout ça et cette richesse. Alors, merci beaucoup Corinne pour cette belle présentation. On va continuer à faire connaissance à présent avec un petit jeu amusant que tu connais, le quiz Fast and Curious, le défi de chaque podcast invité. Je te rappelle le principe, je te propose deux options et tu choisis la meilleure pour toi et bien sûr on est sur des choix un peu difficiles, un peu cornéliens. C'est parti, <rire> tu es prête Quatre questions cornéliennes. Alors, premier choix cornélien en lien avec les sorties culturelles que tu partages et recommandes sur Arte au soir justement. Préfères-tu visiter une expo ou aller voir une pièce de théâtre
1: ah, oh, c'est dur, ça. <rire> euh... Je dirais aller voir une pièce de théâtre. Mais ça va dépendre des moments. Il y a des périodes où j'ai besoin de théâtre et des périodes où j'ai besoin d'exposition.
0: D'accord, et qu'est-ce que ça t'apporte, du coup, une pièce de théâtre par rapport à une expo Plus d'évasion euh...
1: Bah Ça va faire un peu le même effet que tout le monde peut avoir en regardant un film ou une... Une série télé par exemple, moi j'aime euh, j'aime cette sensation de d'imaginer un univers, de, de partager des sensations, des émotions avec les, les comédiens, euh, je suis très performance en vrai sur le théâtre. Euh, donc ouais, ouais, ouais j'aime bien les grands acteurs, les, les gens qui ont vraiment un talent pour, euh, pour le discours en fait aussi. Et j'aime bien les histoires, tout simplement, les, 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 les drames qui se passent sur scène, les décors, si c'est joli, tout ça en fait. Hein, clairement, j'ai les mêmes appétences que la majorité des, des publics. Ok,
0: d'accord, donc plutôt pièce de théâtre. Alors, avec ton grand ami Instagram, je t'aime moi non plus, <rire> tu préfères <rire> faire des stories face caméra ou des réels ou wheels, je sais jamais comment dire pour valoriser tes coups de cœur culturels <rire> euh,
1: je pense que je préfère les réels oui. euh, notamment parce que ça me permet euh, de partager des images parce qu'on fait ce cas ben, t'es toi même devant, euh, devant la caméra euh, tu peux raconter plus de choses mais euh, le format réel est Bien dans la culture, parce qu'effectivement, tu, tu as besoin de montrer des, des vidéos, des images, enfin, voilà, et ce format-là est parfait, en
0: fait. Ok, donc, donc direction le compte Instagram soir du coup, en bio de l'épisode, pour découvrir tes super partages sur les réseaux sociaux. Alors, sur ton blog, maintenant, tu as partagé en février dernier ta journée semaine type comme rédactrice web. Que préfères-tu faire préparer ton calendrier éditorial ou traiter tes emails pour attendre zéro message dans ta boîte
1: Non, mais là, euh, c'est facile. <rire> Clairement, failli. je préfère euh, créer mon calendrier éditorial, surtout que je... Je suis un petit peu obsessive, je sais pas si ça se dit, sur, euh, sur euh, l'organisation, j'adore ça. Donc du coup, euh, oui, faire mon calendrier éditorial, j'adore.
0: Je me suis dit, moi qui pensais être organisée quand j'ai vu cet article, je me suis dit, mais c'est pas possible. Alors justement, dernier choix Cornélien, préfères-tu la prospection commerciale, parce que je sais que tu as une journée, un moment euh, type qui euh, est consacré, ou...
1: L'administratif de ton entreprise. Eh bien, bizarrement, ça va être l'administratif. D'accord, je pense que t'es la seule. <rire> ouais, ben écoute, mon dernier emploi salarié était un poste administratif. Et parfois, ces missions-là, même la comptabilité, la facturation, ben moi, ça me déplaît pas. Alors, j'en ai pas énormément, donc forcément, ça, ça joue aussi. <rire> Mais euh, ouais, ça c'est les moments où tu peux mettre une playlist, un podcast, par exemple. Complètement. Et euh, bah, gérer euh, tout ce qui est un petit peu paperasse, effectivement, ça, ça ne me déplaît pas. La prospection, pourquoi j'aime moins il euh, bah, y a ce côté un peu stressant de est-ce que je m'adresse bien à la personne, est-ce qu'elle va me répondre euh, Voilà, il y a toujours ce petit stress en fait chez moi qui fait que c'est pas, pas ma passion la prospection.
0: Oui, c'est vrai qu'il y, y a entre guillemets plus d'enjeux. L'administratif, on est plus sur des tâches un peu automatiques, où en, en effet. Euh... Voilà, faire une facture, euh, généralement, bon c'est toujours un bon signe. Mais la prospection commerciale, oui, voilà, ça demande plus de réflexion, plus de, plus de minutie et peut-être plus de concentration, du coup, euh, pour, pour certaines tâches, en tout cas. Exactement. Parfait. Merci, Corinne, d'avoir joué le jeu. Je pense que tu as, as bien réussi le défi. <rire> Alors première question que je voulais te poser dans ce podcast invité, donc tu, tu l'as déjà un petit peu dit, mais j'aimerais que tu nous redises un petit peu l'aventure Arthossoir. Euh, je suis certaine que certains auditeurs et auditrices vont se reconnaître en toi. Raconte-nous un petit peu la naissance d'Arthossoir au-delà euh, de, ton, de ton parcours dont tu nous as déjà parlé en introduction.
1: Oui, alors euh, Arthossoir en fait est né en 2018 alors que j'étais en plein burn-out de mon métier dans la culture. C'est un peu cocasse quand on y pense, parce que euh, j'en avais marre, en fait, de, de la culture, mais d'un côté professionnel. Et du coup, j'avais besoin de, un peu de m'extirper de, de, de ce métier pour vivre ma passion, mais à ma façon, vraiment. Euh, le nom, Art au Soir, a été imaginé par un ami comédien avec qui je travaillais à l'époque. Je, je passe un petit coucou à Stéphane, du coup. Euh, en fait, je cherchais un jeu de mots pour évoquer le fait de « faire de la culture le soir », entre guillemets. Donc, « art au soir ».
0: Ah oui, d'accord. Ça n'a rien à voir avec « arrosoir
1: » Bah justement, <rire> en fait. Je me suis rendu compte après coup que tout le monde prononçait différemment ce, ce, ce nom. Euh, mais ça me permet de faire un jeu de mots aussi sur l'arrosage du jardin culturel. Et ça tombe bien. En plus, j'adore les plantes. Donc, euh, voilà. <rire> Donc on le prononce artozoir, arrosoir, arrosoir. Tout le monde le dit d'une façon et ça me va, ça me va très bien. Euh, du coup, ça fait 4 ans que j'ai ce blog, même si, bon, il, il a mûri dans mon esprit depuis bien plus longtemps. Euh, et je suis passée d'un petit blog euh, passion à un, à un média d'influence locale, on va dire. Hein. Euh, je, je fais un petit disclaimer tout de suite, hein. je suis certainement pas la mieux placée pour me positionner comme une experte ce métier euh, dans le marketing en fait euh, même si justement voilà je j'ai un j'ai un peu cette fibre via mon métier de rédactrice web euh, mmh. qui fait que j'ai une vision peut-être un peu plus globale des choses
0: ok et puis plutôt local, quand tu dis local, on est métropole lilloise, hein, plutôt de france en tous les cas. Hein.
1: Oui, c'est ça. Pendant quelques temps, je me suis posé la question, est-ce que j'ai envie de faire vraiment que du local En fait, non. Je parle de la culture de manière générale et pas forcément non plus localisée. Mais oui, quand je donne mon avis sur mes visites sur, euh, ou que je donne des exemples, forcément, c'est sur celle que je connais le mieux.
0: Oui, et puis c'est plus pertinent parce que toi-même, tu as fait l'expérience, tu as vu le spectacle, tu as vu l'expo, donc c'est beaucoup plus pertinent. Ok. Euh, un spectacle, de toute façon, fait une tournée nationale. donc. Mmh. Euh, ouais. Exactement. Autre chose à dire sur l'aventure soir, Sur ce passage finalement entre ce, ce blog, ce média d'influence et ensuite ton métier euh,
1: bah En fait, les deux sont nés en même temps. Euh, c'est-à-dire qu'ils se sont enrichis l'un l'autre. Euh, J'ai fait la rédaction web pour des clients qui ne sont pas du tout culturels, enfin j'en ai eu un, hein, mais euh, plutôt dans l'événementiel. La plupart du temps, mes clients sont, dans, sont des e-commerce, hein, pour tout dire, donc rien à voir avec la culture. Euh, mais quand on écrit pour le SEO, c'est-à-dire pour euh, faire en sorte qu'il euh, y ait du référencement naturel qui se fasse, et que du coup les clients euh, tombent sur euh, la page du client quand ils font une recherche de mots clés sur euh, Google, euh, on apprend des techniques en, en rédaction et je les applique pour mon blog, ce qui me permet notamment euh, ben, d'avoir une meilleure visibilité sur le blog. Sur le blog je gère très bien. Sur Instagram c'est plus compliqué, <rire> c'est-à-dire que Instagram, Très longtemps que je suis dessus mais avec Arthuis c'est né aussi en 2018 en même temps euh, j'avais envie de faire un peu de la publicité pour disons comme ça donc je partageais pas mal de photos de, maintenant de vidéos et, euh, et je me rends compte qu'en fait ben la plupart des structures culturelles sont sur Instagram ou Facebook et euh, vont pas forcément aller voir mon blog, sauf que moi, ma passion, c'est mon blog. <rire> oui. Donc euh, voilà, c'est une réflexion à se faire aussi de quel, euh, quel est le support pour de la création de contenu culturel aujourd'hui. Voilà, oui,
0: et justement, on va en parler avec la deuxième question. C'est quoi donc être créatrice de contenu culturel sur le web pour toi en 2022 À quoi sert ton métier, notamment pour... La culture, donc on a parlé de SEO, c'est ça Oui, c'est ça. Quel est, pour toi, c'est quoi en fait être créatrice de contenu culturel sur le web en 2022
1: Créateur de contenu ou créatrice de contenu de manière générale, c'est un terme assez large en fait. On peut euh, y regrouper plusieurs activités. Il euh, y a la rédaction web, effectivement, on peut euh, voir dans le blogging ou le journalisme aussi. Il euh, y a la création digitale, photo, mm -hmm. vidéo ou podcast. Comme mm -hmm. toi. Il <rire> y a aussi le marketing d'influence, ce qu'on appelle les influenceurs, qui se font principalement sur les réseaux sociaux. Alors ces trois activités en fait euh, découlent les unes des autres, c'est-à-dire qu'on peut être influenceur euh, et créateur digital, on peut être euh, créateur digital et rédacteur web. En fait, il y a une porosité entre les trois et d'ailleurs la troisième activité en fait elle découle des deux autres. Pour faire ce, ce métier-là de créateur de contenu, euh, on peut se former, on peut faire des, des diplômes, hein. il y a des diplômes de rédaction par exemple, ou de création digitale qui vont être plus dans le graphisme et tout ça en fait, hein, de la photographie, mm -hmm. euh, euh, tout ce qui est audiovisuel, enfin vraiment on, on peut avoir une patte hein. quelque part, après il n'y a pas de formation influenceur, hein, clairement pas, mais euh, on a tous une petite compétence qu'on met euh, en, en valeur et après le reste on l'apprend. On l'apprend sur le tas, on l'apprend euh, tout simplement et notamment effectivement cette, ce côté SEO comme tu dis, euh, qui est très technique en fait et qui, qui, paraît très, euh, qui fait peur, qui fait un peu peur à toutes les personnes qui ont un site internet et qui veulent quand même avoir une visibilité sur le net. Euh, et qui, en fait, non, se, ça prend assez facilement. En tout cas, les, les rudiments sont assez simples. Oui,
0: c'est vrai que c'est très technique. Ça va être déjà le choix des mots-clés dans le titre de l'article. Ensuite, on va devoir diviser l'article en certaines parties avec des, des euh, espèces de chapitres. Oui, c'est... Ça paraît très technique. En
1: fait, il faut se dire que si on a gardé en tête les bases qu'on a apprises quand on faisait sa, co sa composition de français sa rédaction, voilà, c'est exactement ça. La différence en fait, va se faire sur des petits détails, effectivement, le champ sémantique. C'est-à-dire que tu vas euh, vraiment utiliser une série de mots-clés autour d'un même sujet. Euh, par exemple, quand on parle d'une exposition, on va avoir euh, le mot « art »,« artiste », euh, si c'est de l'art contemporain art contemporain euh, femme artiste, homme artiste enfin voilà, c'est toute une série de mots qu'il faut qu'on retrouve dans le texte pas en trop grande quantité non plus mais en bonne quantité il ne faut pas oublier qu'on écrit pour le blog en tout cas, des textes qui vont être lus, il faut que ce soit agréable à lire c'est comme vos légendes quand vous publiez un post sur, euh, sur un réseau social il faut que ce soit agréable à lire il faut se mettre à la place du, du lecteur Vraiment, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Il n'y a pas besoin d'avoir une très belle plume. Euh, juste, euh, qu'est-ce que vous, vous avez envie de voir sur les réseaux sociaux Qu'est-ce que vous avez envie de lire sur un blog et, et voilà, c'est comme ça qu'on commence en tout cas.
0: Ok. Et donc, à quoi sert ton métier de rédactrice web et de créatrice de contenu culturel sur le web pour la culture, justement mmh. Alors,
1: moi, euh, pour moi, la, la création de contenu, elle sert à faire euh, la promotion de la culture. Euh, c'est pas un gros mot la promotion, <rire> euh, c'est du marketing effectivement, hein. euh, mais il euh, ne faut pas avoir ça comme quelque chose de... qui manque de valeur, on peut y mettre de la valeur. Euh, concrètement, on va dire, voilà, il y a un événement culturel qui a besoin d'être connu. Ça peut être dans l'objectif d'avoir des visiteurs, ça peut être dans l'objectif de se faire connaître auprès de structures publiques pour avoir de, des financements, ça peut être ouais, se faire connaître tout simplement. En général, c'est ça, hein, l'objectif. Et pour faire ça, on met en place de la communication, ça on connaît bien, hein, la communication, ça va être euh, un site internet, un flyer... Euh, voilà. De l'affichage print ou numérique. Exactement, voilà, donc ça, bon, on est dessus, et le marketing, là, ça va être vraiment une stratégie, c'est-à-dire euh, utiliser des compétences externes ou internes hein, pour euh, faire en sorte d'avoir une meilleure visibilité, et la rédaction en fait partie, effectivement, euh, après, il y a aussi d'autres techniques un peu plus euh, concrètes et euh, voilà. Moi, je, je, je n'ai pas ces compétences-là, mais oui, euh, voilà, on peut, euh, on peut aller beaucoup plus loin euh, sur, euh, par exemple, euh, faire en sorte que le design d'un site internet ou d'un, euh, voilà, soit optimisé pour les, pour les gens qui vont voir le site internet. On appelle ça l'UX, le l'expérience utilisateur. Euh, voilà, il y a plein de méthodes en fait, et donc. Le créateur de contenu qui fait du, de l'influence culturelle, lui, son but, c'est de, de transmettre euh, des, des connaissances, de transmettre son expérience pour donner envie au, à son audience de vivre la même chose que lui.
0: Oui, on n'est pas dans l'article traditionnel euh, presse qu'on peut trouver, qui est parfois même... Euh, sur certains médias euh, assez officiels, un peu euh, informatifs finalement. Là, on est plus sur euh, une rédaction engagée, d'expérience, où on va pouvoir se reconnaître et, et avoir envie de, de, voilà, de tenter l'expérience à son tour. C'est ça un peu la différence entre toi, ce que tu fais, et du média plus tradit
1: Tout à fait. Alors quand euh, je suis invitée à une visite presse ou à une présentation d'exposition, de spectacle, euh, je partage ce moment avec des journalistes. Euh, donc euh, voilà, on fait le même métier, hein, on, on communique. Mais euh, la différence va se faire sur le sujet, effectivement, et sur la façon de présenter les choses. Un journaliste, il doit donner des faits. Un créateur de contenu, il a le droit de, de donner son avis.
0: Il y a plus d'objectivité.
1: Voilà, c'est dans des habitudes, hein, en fait. Euh, non, vraiment, nous on, on s'adresse à une audience en particulier, on s'adresse d'une certaine façon, on va tutoyer les gens, ou, ou les vous voyez, on choisit en fait, euh, est-ce qu'on y met de l'humour, est-ce qu'on euh, y met des formes très précises, enfin voilà, je pense que les, effectivement les réseaux sociaux ont permis une diversité de, de façons de communiquer en fait, on voit beaucoup des mèmes sur un, sur Instagram, enfin voilà, des... Personnes qui utilisent les œuvres d'art pour les faire parler. Enfin, voilà, C'est ce genre de choses que, que la création de contenu permet.
0: Oui, on parle plus à une communauté. Mais ça, ce que tu dis là, euh, cette façon de s'adresser en fait à, à un destinataire, on le retrouve aussi hein, dans le métier de la muséographie et de la scénographie où on a encore beaucoup d'expositions, certes, avec des textes ou des médias qui sont très informatifs, très neutres, très lisses. Mais de plus en plus, on est sur des écritures qui vont être plus passionnées, plus engagées, où on va vous voyez, on va tutoyer, on va proposer aux visiteurs de passer à l'action, de vivre vraiment son, son expérience. On sent hein, qu'on est sur euh, un peu un passage en, entre les deux et je trouve que ton, ton métier euh, l'illustre très bien justement de ce qui se passe dans, dans la culture pour l'expo, mais aussi dans, pour tous les autres champs de la culture. Alors justement, troisième question. Alors tu sais Corinne que l'objectif du podcast, et notamment cette année avec le slogan « Ready to shine euh, », est d'être sincère, d'être transparent, de soulever aussi parfois le tapis du secteur culturel, avec tout ce qu'on peut y trouver en dessous, hein, <rire> qu'on ne peut pas forcément montrer. Donc j'ai envie qu'on parle aujourd'hui des coulisses de ta profession, avec une question un petit peu péchue, un petit peu provocatrice, euh, peut-être pour, pour ceux qui nous écoutent. Il n'est pas facile pour toi et je l'entends très bien. Est-ce rentable, pérenne, monétisable, entre guillemets, aujourd'hui en 2022, d'être créatrice de contenu culturel Parce que tu disais justement que ta clientèle était beaucoup e-commerce. Oui, tout à fait. fait. Est-ce
1: que tu peux nous en parler Pour moi, la création de contenu culturel ne paie pas. Euh, mais hein, on peut dire un peu oui. <rire> euh, alors de ce que je sais, même si je ne dévoilerai pas mes sources, il <rire> euh, y a peu de créateurs de contenu culturel qui sont payés. Euh, ça faut le savoir, euh, peut-être qu'on s'en rend pas compte, hein, mais je pense qu'on peut compter vraiment sur les doigts d'une seule main le nombre de créateurs qui en vivent exclusivement. Euh, mmh. La plupart de ceux qui sont rémunérés ont une activité parallèle, souvent dans la culture effectivement. Mais la majorité des créateurs de contenu culturel en France euh, n'en sont pas payés comme moi. En fait, on est rémunéré par un accord tacite, donnant-donnant. Euh, euh, C'est « je t'invite et tu parles de nous
0: ». Oui, comme finalement les influenceurs euh, tourisme, hein, voyage où finalement ils vont avoir une invitation dans un lieu euh, entre guillemets paradisiaque. Et ensuite, ils vont en échange parler du lieu et parler de leur expérience sur les différents canaux... Euh, euh, qui leur sont propres
1: Oui tout à fait, alors je connais pas bien le milieu touristique donc je saurais pas te dire si c'est un petit peu différent euh, mais oui en fait pourquoi dans le milieu culturel c'est comme ça parce que par exemple on, je pense qu'on n'a pas tout à fait la même chose dans la mode à plus grande échelle on va dire euh, mais dans le milieu culturel on le sait, il hein, y a un manque d'argent clairement euh, du coup ben, payer les créateurs de contenu c'est parfois pas possible Petite association culturelle, elle n'aura pas les moyens de, de, de payer un créateur de contenu pour les réseaux sociaux. Même un petit peu, en fait, c'est vraiment pas possible. Euh, il y a aussi, euh, malheureusement, un manque de considération euh, de l'intérêt qu'ont les influenceurs sur, euh, sur, le, bah, sur euh, la communication, le marketing. Surtout les nano-influenceurs comme moi. Euh, nano-influenceurs, si je ne me trompe pas, c'est en dessous de 5000 ou 10 000.
0: Ouais, je crois oui. Oui, c'est ça, tu as le palier après 5000.
1: C'est ça, exactement. Euh, sachant que, effectivement, dans la culture, on n'a pas, le... en tout cas en France, on n'a pas de grands créateurs de contenu qui ont des... qui passent le million d'abonnés. Hein. C'est souvent, euh, je crois que le plus, c'est 100 000. Euh, donc, forcément, on part sur une échelle quand même plus basse. Et euh, les... les structures locales, par exemple, ne font pas toujours appel en fait aux influenceurs culturels à 100%, ils préfèrent bah, engager des influenceurs lifestyle qui ont beaucoup plus d'abonnés, de, de, et tant, tant mieux parce que du coup on, on parle de culture à, à une échelle différente, mais euh, c'est un peu dommage en fait, on a l'impression que voilà, le terme influenceur est un peu connoté négativement même pour la culture. Il euh, y a aussi un manque d'habitude tout simplement. Dans tout oui. ce qui est marketing, et donc le marketing d'influence. On privilégie toujours le, le papier, on, on manque de connaissances en fait, car ben en fait, c'est pas enseigné forcément dans les études des métiers de la culture. Alors, c'est en train de changer, euh, mais je pense que c'est un peu tard, surtout sur euh, tout ce qui est euh, ben, le marché de l'influence, qui est un peu saturé. Et du coup, euh, pour avoir un impact, il faut vraiment, vraiment mettre le paquet, et donc de l'argent. Et changer ses habitudes, ouais, effectivement, euh, comme je dis, de... enfin moi c'est mon point de vue, hein, je pense que le numérique a beaucoup d'avenir. Euh, je pense par exemple aux brochures, euh, aux brochures de, de spectacles vivants, euh, où on voit euh, bah, que finalement on les regarde une fois dans l'année parce qu'on bah, veut regarder la programmation, mais après, est-ce qu'on les regarde encore le reste de l'année
0: oui, ça dépend aussi des, des publics cibles. En fait, par exemple, on, on sait que les, les publics seniors vont être très attachés à l'affichage extérieur, à ces brochures papier. Mais en effet, en fonction des âges et des habitudes et des profils des publics, voilà, le numérique va être euh, un réflexe premier euh, par rapport à, à d'autres à euh, types de supports. Tout à fait Notamment, bah oui, effectivement,
1: euh, quand on parle de création de contenu, on ne peut pas euh, ne pas parler de numérisation des, euh, des contenus, tout simplement, puisque là on parle sur, du, sur des, des plateformes en ligne, euh, sur un blog qui est un site internet, euh, voilà, on est sur du numérique, le podcast aussi c'est une forme numérique, la vidéo, peu importe, toutes les, toutes les plateformes en fait sont numériques, et euh, les structures culturelles ont encore cette tradition du papier qui euh, est bien, hein, je veux dire, euh, faire une belle affiche, tout ça, il, il faut bien sûr le garder. Mais quand on voit l'augmentation du prix du papier, peut-être qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Enfin, moi, c'est mon point de vue aussi. Et du coup, se renseigner sur euh, comment on, on numérise du contenu culturel, parce qu'il y a l'aspect effectivement de communication, mais il y a l'aspect technique aussi. Comment on fait un site internet euh, Comment on, arrive à automatiser pour les réseaux sociaux, ce genre de choses en fait, tout simplement.
0: Ouais, tu sens toi un espèce de, de retard où on est un petit peu à la traîne à ce niveau-là, où finalement on n'a pas euh, des réflexes, c'est vrai, tout ce qui est site internet, page Facebook, Instagram, ça commence à être entre guillemets euh, automatique, euh, voilà même pour les petites structures, mais tu sens que en termes de stratégie, marketing, c'est pas encore... Euh, Étayé aujourd'hui
1: Oui, et il euh, faut pas se dire euh, je, je suis une petite structure culturelle du coup, euh, ben, moi le marketing c'est pas à ma portée. Non, c'est pas vrai. Le marketing, c'est on peut le faire par soi-même aussi. Par exemple, faire un site internet euh, simple et clair, et ben, c'est à la portée de tout le monde maintenant. Et si c'est n'est pas à la portée de tout le monde, mettons effectivement un petit investissement là-dessus et soyons tranquilles pour un moment combien de fois je vais sur les sites internet de structures culturelles, mais pas important. Ça peut être des grandes structures comme des petites, il n'y a pas vraiment de règles là-dessus, où je me perds, où les liens ne fonctionnent pas, où il euh, n'y a pas de texte, où il n'y a pas d'image, enfin... C'est mal référencé du coup. Oui, déjà c'est mal référencé, et ça ne donne pas envie au public, ça ne donne pas un côté professionnel, enfin voilà, c'est... on est là pour... Euh... Enfin, la culture bien sûr c'est le fond, l'artistique, la, le côté artistique c'est vraiment ce qui est le plus important mais pour euh, faire venir des gens et faire un échange, pour qu'il un échange en fait et qu'il y ait un partage euh, au niveau culturel et artistique il faut euh, se donner les moyens, il faut que derrière euh, on puisse euh, donner une belle image de ça parce que ça va attirer les gens, c'est pas, pas magique en hein pas de magie, on ne fait pas venir les publics sans euh, sans les attirer, sans leur montrer aussi que bah, tout va bien se passer, <rire> Faut pas qu'ils aient peur. Et un site internet compliqué, ça leur fait peur en fait, ça peut leur faire peur.
0: Ok, donc soignez vraiment l'avant-visite et puis finalement, moi ce que je, ce que je comprends aussi en t'écoutant, c'est aussi euh, tout le côté résultat. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, plus avant, on n'était pas forcément dans la culture du résultat, de la fréquentation, de l'ouverture sur de nouveaux publics. En revanche, j'ai l'impression que les structures, petites, moyennes ou grandes, euh, euh, scrutent beaucoup plus leurs statistiques et leurs leur résultats, en fait pour voir finalement leur performance euh, par rapport à telle expo, tel spectacle. Finalement, euh, est-ce que leur stratégie à payer Et justement, la rédaction web, ou le recours aux influenceurs, etc., va pouvoir permettre d'optimiser aussi des, cette culture du, du résultat, entretenir cette culture du résultat.
1: Oui, c'est pour ça aussi qu'il faut se dire que c'est un métier et qu'il faut le rémunérer. Alors...
0: Oui, ça a de la valeur. Vous apportez une valeur qui est des nouveaux publics, une nouvelle image, d'avoir des, des personnes en plus qui ne seraient pas venues dans ce lieu sans vous, clairement parce que vous vous adressez euh, à, à d'autres communautés euh, que le, le musée ou la structure culturelle peut toucher en direct par euh, ses médias et sa façon de faire entre guillemets traditionnelle et habituelle en effet ça a de la valeur
1: oui oui euh, parfois je me pose la question et j'espère que c'est pas vrai ce que je pense j'ai l'impression que parfois les structures culturelles font des économies en utilisant les, les influenceurs et les créateurs de contenu puisqu'ils ne les payent pas. C'est de la communication et de la publicité gratuite, en fait.
0: Tout à fait. Bah, Ce n'est pas comme un encart, euh, un encart à acheter dans un journal ou même des emplacements, euh, dans, dans, des emplacements en fait, dans les gares, etc., qui coûtent extrêmement cher en, fait, euh, en termes d'affichage, c'est sûr. Il y a forcément de l'économie de moyens au bout d'un moment en, en, en entretenant cette espèce de, de gratuité qui est finalement... Euh, je dirais, moi, à mon niveau, un peu malsaine, en fait, vu de l'extérieur.
1: Alors, on, quand, quand on dit gratuité, attention, il hein, y a toujours quand même des équipes qui sont là pour nous accompagner. Bien sûr. Euh, bien sûr. On nous invite, donc, du coup, euh, c'est des places qui ne sont pas payées. Donc, pour la structure, c'est pas gratuit à 100%, on est d'accord. Euh, mais comparativement au temps de travail que ça va nous prendre de créer du contenu, il faut savoir qu'écrire un article de blog, ça être très long, ça peut être très très long, comme toi quand tu édites un podcast, c'est très long ben voilà, c'est du temps et le temps, ben voilà ben, surtout moi qui fais de la rédaction web à côté, j'arrive très bien à me dire ça, ça vaut autant
0: Oui, et est-ce que du coup tu le communiques ça par exemple, est-ce que euh, ça peut être entendable par les structures qui, qui t'invitent à leurs événements, de dire ben voilà la valeur de ça ça représente ça Moi, c'est vrai que de plus en plus dans mon métier, euh, comme je travaille à la fois en point de vue technique, scénographe, où on fait des plans, on fait des budgets, où c'est très technique, et ensuite, parallèlement, la muséographie, la scénarisation, on est sur quelque chose d'intellectuel, donc un peu plus, entre guillemets, fumeux, on est dans l'intellect, donc on ne se rend pas compte, forcément, de la valeur euh, de rédiger un synopsis, etc. De plus en plus... Moi, j'essaie d'éduquer aussi les personnes qui sont mes clients ou mes commanditaires à la valeur en fait d'une réunion, à la valeur d'un livrable, le temps que ça prend d'éditer telle chose, de faire ça en plus, etc. Est-ce que toi, c'est entendable par rapport à ta clientèle et les personnes avec qui tu es en contact C'est une bonne question. Euh... Parce que je sais que moi, par exemple, il y a certains de mes consoeurs confrères qui n'osent pas dire que voilà, je vais éditer une nouvelle version de cahier des charges, ben, ça va me prendre autant. Donc la valeur, c'est ça. Euh, moi, par exemple, quand j'offre les, les, euh, les rendez-vous commerciaux, moi souvent, on m'appelle pour me parler du projet. Alors, c'est pas que le projet ne m'intéresse pas, mais je donnais des conseils en amont d'un projet ou même d'une commande gratuitement qui va me prendre deux heures, trois heures, quatre heures euh, ou ça va être à la fin peanuts en fait moi en termes de facturation, on pourrait se dire bah, je vais pas le dire parce qu'en fait ça va faire marcher en tapis. Tu vois, tu as un peu ce côté-là. Mais en fait, je pense que parfois, les personnes ne se rendent pas compte de la valeur que ça, et que ça a. Et moi, des fois, quand la commande, ensuite, elle est effective, bah je leur mets tout simplement, en fait, dans le devis, bah, le temps passé. Et en fait, je vais mettre offert et je vais mettre la valeur monétaire de ce que c'est parce qu'en fait si on ne le communique pas je pense qu'en fait en face de nous on se rend pas compte du temps parce qu'en fait les, tout ce qui est prestation intellectuelle c'est toujours un peu euh, difficile à évaluer en termes de temps et de valeur mais en fait ça a de la valeur parce que c'est euh, du temps de travail ça va être de l'impression ça va être de l'écoute de l'analyse de doc un déplacement des frais de déplacement et je trouve que c'est important d'éduquer aussi euh, voilà, les structures culturelles à
1: ça. Oui, pourquoi pas, ouais, ce serait une bonne façon aussi de, de donner confiance à tous les créateurs de contenu culturel, c'est-à-dire que pour l'instant, c'est un peu, euh, ouais, un peu implicite, un peu... Euh... On n'ose
0: pas en parler en fait, on n'ose pas en parler. En parler notamment quand
1: on est un petit influenceur ou petit créateur, parce qu'on a besoin en fait des structures.
0: Oui, puis on a l'impression que c'est presque un cadeau d'être invité. c'est un cadeau de... On est content, et
1: moi la première. Moi, quand je suis invitée quelque part, je, je suis très contente parce que bah, je sais que je vais passer un bon moment. Mais oui, ça prend du temps. Quand on a un travail à côté, c'est chronophage. Et euh, ouais, c'est effectivement euh, de l'argent. Oui. Et je pense que tu vois ce qu'on qu
0: évoque là un peu en soulevant le tapis de ta profession à toi ou même de la mienne ou même quand on est salarié dans la culture et ce qui crée aussi des frustrations, c'est justement de, de ne pas savoir communiquer et faire prendre conscience euh, les autres de la valeur en fait qu'on crée, tu vois de, de la valeur et du temps et de, euh, de l'investissement... Euh, voilà de, de ce qu'on. Et surtout, euh, en, en entrepreneuriat, on parle de la transformation, c'est-à-dire de passer d'un point A à un point B. Si on n'avait pas fait ça, ben, la transformation n'aurait pas été possible. Donc, d'essayer aussi de valoriser, nous, je pense que c'est important de notre côté de, de sensibiliser en fait euh, toutes les personnes qui nous demandent des prestats intellectuels. Euh, culturelle de sensibiliser sur la valeur de notre travail.
1: Je pense même qu'on peut aller plus loin dans, le, dans la réflexion. Euh, je pense que dans la culture, on a cette idée que euh, un, un salarié ou un entrepreneur, peu importe, n'est hum, pas quelqu'un qu'on va mesurer par l'argent qui, qui, qui permet de, 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 de faire rentrer dans l'entreprise, dans l'association, dans la structure publique tendance à dire voilà son métier en fait c'est euh, c'est pas monétisable c'est pas il euh, n'y a pas de valeur en fait c'est une valeur euh, effectivement qui se mesure pas euh, concrètement euh, du coup quand on est face à des gens où oui on peut mesurer concrètement par des résultats des... et ben en fait ils, les structures considèrent ces gens là comme les autres ils n'ont pas cette habitude de se dire tiens telle personne va me rapporter X euros, va me rapporter X personnes qui vont venir et qui vont me rapporter autant, euh, qui va me rapporter une notoriété une... une... voilà. Donc euh, voilà, c'est ça aussi, je pense qu'il faut un peu changer dans, dans les dans le milieux culturels. Oui. C'est euh, arrêter de se voiler la face. Euh, on n'est bien sûr pas là pour euh, s'enrichir, c'est pas le but, hein. On est là pour s'enrichir culturellement. Mais sans argent, on n'y arrive pas. Et la preuve, les structures culturelles ne cessent de réclamer plus de subventions.
0: Oui, mais, mais je pense que ça y a quand même un changement hein, de plus en plus, mais qui est en lien aussi avec d'autres changements sur d'autres métiers. Euh, moi, parfois, quand j'analyse un peu les, les professions culturelles, ou certes, à l'instant T, il y a plus de euh, comment dire, il y a plus de demandes que d'offres. Mais c'était le cas, par exemple, pour les les métiers du professorat il y a dix ans, mais aujourd'hui. Les gens ne veulent plus s'investir dans le professorat. Est-ce que du coup d'entretenir toujours ça, la gratuité, le fait de pas euh, rémunérer à la juste valeur les personnes ou même de considérer que le travail qu'on fait a de la valeur, est-ce qu'on va pas se lancer aussi dans un terrain où on va avoir... Euh, les personnes qui vont être euh, comme toi ou même moi à un moment donné, bah, j'abandonne parce qu'en fait, euh, j'en ai marre quoi, que ma valeur ne soit pas considérée.
1: Tout à fait, tout à fait. Oui.
0: Ça se passe dans le professorat, mais voilà, il y a dix ans, euh, avoir un concours, c'était très dur. Euh, il, y avait, euh, euh, il y avait 3% des personnes qui l'avaient. Aujourd'hui, il n'y a, a plus personne qui veut passer le concours ou même, euh, même être prof, quoi. Donc, euh, c'est vrai qu'il y avait plus de demandes que d'offres euh, là c'est le cas pour le métier culturel mais c'est vrai quand on entend un peu partout euh, ces discours-là, euh, même de, de frustration et d'abandon et de ras-le-bol euh, que ça soit pour ton métier ou même d'autres, voilà, moi je trouve que ça mérite euh, interrogation sur justement la sensibilisation sur la valeur de nos métiers
1: J'avais euh, une amie justement qui, qui n'a jamais travaillé dans le métier culturel mais qui consomme beaucoup de et je vous disais, est-ce que tu as déjà vu euh, dans les équipes euh, des musées ou euh, des théâtres des, des personnes euh, d'un âge avancé dans les équipes peu, Je ne vais pas à ton avis pourquoi. Parce qu'en fait, euh, les personnes qui, qui ont un petit peu plus d'expérience, qui euh, ont une vie de famille aussi, voilà, qui veulent sûr, du temps pour eux, euh, ben, ils finissent par partir. Mmh. Mmh. Elles finissent par partir et trouver une activité qui, qui est plus saine, tout simplement, euh, dans laquelle euh, ils sont reconnus pour ce qu'ils font. Euh, alors, je ne dis pas ça, ce n'est pas le cas pour tout.
0: Non, c'est que des cas particuliers, entre guillemets. Je pense que les personnes qui nous écoutent voilà, se reconnaissent à certains moments, et, et même en fonction des postes qu'on a pu occuper, même des statuts. Voilà, on est vraiment au cas par cas à chaque fois.
1: Bien sûr, et j'espère, parce que ça fait quand même un moment que je ne travaille plus du coup, dans ce secteur, que ça a changé, que ça évolue et que les nouvelles générations aussi euh, osent peut-être un peu plus... Euh, Défendre ça.
0: Mais je pense que le communiquer, le partager, c'est déjà une première victoire, je trouve, de, de, voilà, de soulever le tapis et d'en parler, et surtout de, parfois de, de mettre les décideurs ou, ou ceux qui nous demandent certaines choses en face en fait, de leurs demandes, qui même parfois, rien qu'en la verbalisant, on va, les personnes vont se dire Ah bah oui, en fait, je n'y avais pas pensé ou je m'en étais pas rendu compte.
1: Il faut, je pense que les personnes qui sortent d'études culturelles ou qui veulent entrer dans, le, dans les métiers de la culture ne se dévalorisent pas. Ils ont des, des appétences, des compétences, des connaissances dans la culture qui peuvent valoriser en fait dans les métiers de la culture. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. On nous dit non, c'est un, un milieu difficile. Enfin, non, non. Il faut Il faut y aller. Il faut... Euh, il faut qu'il y ait des gens dans la culture, clairement, et des gens qui soient motivés, passionnés, euh, qui osent se défendre, en fait, et, et monter les échelons pour justement changer les choses, je pense clairement. Enfin, innover, créer, enfin, voilà, je pense que c'est des métiers intéressants parce que justement on peut se permettre de s'épanouir vraiment euh, dans, dans une passion, et, euh, et faisons-le. Faisons en sorte que les gens nous disent « Ah, mais ton métier c'est que du plaisir. » Bah oui, faisons-le
0: donc ouvrons-la et défendons justement notre valeur alors j'avais envie d'achever ce podcast Corinne en te posant une question que certains auditeurs et auditrices souhaiteraient te poser sans doute et justement on, on l'a un peu évoqué là maintenant, quel conseil donnerait-tu à celles et ceux qui veulent se lancer comme toi dans le web culturel la rédaction web ou même l'influence culturelle qu'est-ce que tu
1: leur dirais, qu'est-ce que tu aurais aimé toi qu'on te dise euh, alors je pense que la, le premier conseil à donner c'est euh, de faire ça par passion. Euh, justement comme il y a cet aspect justement non euh, rémunérateur. <rire> Parfois. Bon, euh, voilà, il faut vraiment le faire par passion. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la création de contenu, de, pardon, la création de contenu est chronophage. Euh, je connais peu d'influenceurs qui n'ont pas saturé un jour ou l'autre. Hein, donc euh, ça faut se préparer aussi. Euh, Ensuite, il faut se donner un cap. Est-ce que vous voulez vous donner les moyens de capter une grande audience Ou est-ce que vous préférez juste partager et échanger sur les réseaux sociaux Est-ce que vous voulez participer à des visites gratuites Ou est-ce que vous préférez rester indépendant et indépendante et donner votre avis Alors l'un n'est pas incompatible avec l'autre, hein, je vous rassure. Euh, autre conseil, choisissez un ou deux supports en ligne max, pour commencer en tout cas. Ça peut être un blog, Alors, moi je dirais de préférence sur Wordpress, hein, mais ça c'est mon point. <rire> euh, un réseau social, ça peut être Instagram, ça peut être Twitter, Youtube, Talk. Facebook, Talk. Voilà, voilà, il y a de tout. Hein. Qu'est-ce qui vous plaît le plus en fait, vous pouvez même tester, hein, quoi le temps. Ou encore, il y a aussi euh, dans la rédaction, il y a la newsletter. Je vous conseillerais de rester en veille, euh, ça va vous former. Ben, par exemple écouter des, posts, des podcasts ou regarder les autres créateurs euh, n'hésitez pas aussi à regarder un peu toutes les astuces qu'on peut avoir euh, sur euh, la création de contenu euh, pas forcément culture. Oui, de manière générale Voilà, pas, pas besoin de se payer une formation, hein, on va vous en vendre plein mais pour commencer, il n'y a pas besoin juste informez-vous et, et posez-vous des questions euh, vous avez des compétences et des appétences hein, ça peut être l'écriture, ça peut être euh, la photographie, ça peut être euh, la narration, ça peut être plein de choses en fait. Hein. Euh, par exemple, euh, moi j'adore le théâtre. Voilà, c'est vraiment ma passion euh, et euh, quand j'ai commencé, c'était euh, dans ça que je voulais me distinguer. Euh, si pour vous c'est le cinéma ou les séries télé ou les jeux de société, ben, c'est vous en fait. Hein. Voilà, la création de contenu culturel elle est très, très large. Euh, N'hésitez pas bien sûr à échanger avec les autres créateurs de contenu. Hein, <rire> ça me paraît... Euh, assez évident, mais voilà... Ne pas rester dans son coin. Tout à fait, ils sont pas... Ils, souvent, les créateurs de contenus culturels sont très accessibles et très gentils. Et si vous avez la moindre question, ils vous répondront. Euh, posez des questions aussi à votre communauté naissante, hein, même si ce sont vos amis. Qu'est-ce qu'ils aiment voir sur les réseaux qu Est-ce qu'ils est qu lisent vos articles ouais, Tout ça, n'hésitez pas à leur demander. Euh, et surtout, bah, ne désespérez pas. Hein, le marketing d'influence évolue très vite. Euh, ne vous laissez pas avoir par les modifications des plateformes dont vous parlez. Des...
0: Oui, les algorithmes, etc.
1: Voilà, exactement. Je pense que euh, râler contre l'algorithme d'Instagram, par exemple, ou les évolutions d'Instagram. Alors, c est, c est, je comprends, comprends hein, moi-même. Euh, voilà, ça, ça m'agace. Mais il faut avancer, on va pas changer Instagram à notre niveau, hein, clairement.
0: Oui, mais après, c'est vrai que c'est même pas l'algorithme hein, qui fait, c'est le fait que nous, est-ce qu'on s'engage aussi sur les comptes des autres, etc. C'est plus le, le partage, en fait, et l'échange qui est valorisé, C'est pas forcément l'algorithme, en tout cas. Tout à fait, tout à fait, c'est ça. Euh, lancez-vous, lancez-vous. Se lancer, donc se fixer un objectif, euh, si c'est monétisable ou pas, hein, juste par passion et par plaisir parce que c'est important, et puis ensuite garder son unicité finalement et faire ses propres choix. Oui, et, et, et
1: c'est pas grave si vous changez de cap entre-temps, vous, vous verrez, ça arrivera en fait. vous partez. Moi c'était le cas, je partais d'une passion sans prétention et finalement ça grossit petit à petit, voilà. Oui, et le blogging n'est pas has-been,
0: <rire> on est d'accord
1: <rire> Bah justement en fait, il euh, y a de plus en plus de place sur internet, euh, pour euh, la rédaction de qualité. Oui, tout à fait. Alors, on se distingue effectivement plus sur la qualité de ce qu'on va donner et bah, sur cette subjectivité, comme on disait. Hein. Sa vous... personnalité. Voilà, exactement. Une personnalité. Votre opinion. Quelle est votre opinion euh, Sans toute bienveillance, hein, toujours, mais... Euh, voilà, vous n'avez pas aimé un spectacle. Pourquoi pas le dire C'est constructif, en fait. Il faut savoir que moi, quand j'ai commencé mon blog, j'avais en tête ça. Euh, les, les... Spectacle, les critiques sont toujours positives. Toujours. Moi je voulais donner mon avis.
0: <rire> C'est très bien. Merci infiniment Corinne d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui et puis d'avoir aussi soulevé ce, ce tapis. Donc pour faire découvrir ton parcours, ton métier, mais aussi l'entrepreneuriat culturel hein, aux auditrices et auditeurs entre passion, organisation, communication et marketing, <rire> un peu les mots-clés d'aujourd'hui, et sincérité aussi. Et je mets bien sûr en description de l'épisode ta bio et tous les liens que tu m'as fournis concernant ton travail, ton blog, tes réseaux sociaux. Et puis, il paraît qu'il y a une petite nouveauté pour la rentrée, donc date de sortie de cet épisode.
1: Oui, je, je lance ma newsletter culturelle à la rentrée, euh... Et je vous invite du coup à vous inscrire pour avoir ben, toutes les actualités euh, du moment en culture, mais aussi euh, on va parler un peu comme là euh, des, des choses qui peuvent fâcher, euh, des opinions personnelles euh, sur les thématiques euh, du moment. Euh, un petit bout de lecture mensuelle pour l'instant en tout cas, <rire> que je vous, je vous propose euh, maintenant euh, dès la rentrée du coup 2022.
0: Donc richesse, sincérité. Et puis voilà, pour, pour toujours améliorer ce secteur qu'on aime tant. Et pour finir, Corinne, pour bien démarrer la, la rentrée, quels conseils tu nous donnes pour faire le plein de sorties culturelles que tu affectionnes tant Soit on fait une petite pause parce qu'on en a trop mangé, soit, euh, <rire> soit on se relance de plus belle. Est-ce que tu as des conseils à nous donner
1: Culturelle, c'est un peu comme la rentrée littéraire. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à consommer. Euh, écoute, écoutez vos envies, en fait. C'est vrai que sur les réseaux, on a tendance à parler d'énormément de sorties à faire.
0: Oui, en obligation
1: presque. Voilà, on se sent un peu obligé, on culpabilise quand on n'a pas été voir la dernière expo en vogue. Juste écoutez-vous, euh, c'est pas grave si vous n'allez pas voir cette exposition que vous attendez depuis des années, euh, si vous n'avez pas le courage. Vous pouvez avoir de la culture chez vous, vous pouvez avoir de la culture avec des amis, avec la famille. Partagez ces moments, voilà, mais euh, ne vous prenez pas la tête quelque chose okay. vous donne envie, faites-le, sinon c'est pas grave.
0: Ok, super Donc on démarre tout doux cette année <rire> et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter avec Corinne, chère auditrice cher auditeur, une très belle matinée après-midi soirée, où que vous soyez nous vous souhaitons une très belle rentrée pour ceux qui reviennent de congés et puis de bonnes vacances pour ceux qui, qui partent à ce moment-là, date du 30 août 2022 à très bientôt sur J'ai du tigre merci beaucoup Corinne merci Claire J'espère que cet épisode t'a plu. Je tenais vraiment à m'excuser pour la qualité du son, pour la voix de Corinne. Je pense qu'il y avait un petit problème avec son casque et son micro. J'ai essayé de faire au mieux, de réduire le bruit. Mais voilà, le fichier était vraiment endommagé à la base. Et j'espère que ça n'a pas trop péché sur ton expérience d'écoute. Merci à toi.